1: Esto es Me Lo Dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio. Resumen por Adela.
2: Son las 10 de la mañana eh, en punto. Esto es Me Lo Dijo Adela. Yo soy Maca Carriedo y lo saludo, lo saludo. Híjole, pues... Eh, pues muy contenta de estar con ustedes, de entretenernos y divertirnos y pasar estas dos horas y acompañarlos Y que ustedes me acompañen a mí también este 17 de diciembre del 2020 Y no puedo decir esa fecha sin decir ¡Qué bárbaro! Ya se nos fue el año Ese año que se nos ha ido muy rápido y lento a la vez Vamos a arrancar con... El resumen, porque hay mucha información, esta es una, una buena y es la Comisión eh, Nacional de Salarios Mínimos, determinó que para el 2021 el salario mínimo se incremente 15% y pase de 123.22 pesos a 141.70. En la zona libre de la frontera norte, este salario mínimo pasaría... De 185.56 pesos a 213.39 pesos. Además de esto, pues se crearon dos nuevos salarios mínimos profesionales: el de las trabajadoras del hogar, que será de 154 pesos con tres centavos, y el de los jornaleros agrícolas, que será de 160 pesos con 19 centavos esta era la información que corría ayer por la tarde y de lo que se hablaba en la reunión eh en el sector privado, bueno, pues eh, se votó en contra de este aumento en un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial, pues consideró que este incremento complicará la generación de nuevos empleos y pondrá en riesgo incluso la preservación de los actuales, además de que perjudicará fuertemente a las micro y pequeñas empresas y pues hará inviable la sobrevivencia de muchas de ellas. Eso dicen ellos, consideraron que pues fomentará la informalidad a costa de la productividad. Eso dijeron los empresarios. Y hoy, durante la conferencia mañanera de este jueves, que fue desde... Bavispe en, en Sonora, pues el presidente López Obrador, dijo que el sector empresarial planteó un incremento de 10%, pero no era, su, pues no era suficiente. Lamentó que solo los empresarios eh, se opusieran a este aumento, ya que el resto de los integrantes de la comisión estuvieron completamente de acuerdo y considero también que esta ha sido una buena decisión. ¿De
3: acuerdo a los representantes de los empresarios? Desde luego, sí. Estuvo de acuerdo el sector obrero, los representantes de los trabajadores y estuvo de acuerdo también el gobierno. En esta ocasión no hubo consenso de las tres partes. Sin embargo, no fueron muchas las diferencias. Sí se planteó un ofrecimiento de incremento por parte de, del sector empresarial y los integrantes de la comisión consideraron que no era suficiente.
2: Bueno, pues ahí, ahí está. Y sobre la vacuna contra el COVID-19, subrayó que no se puede utilizar con propósitos electorales, ya que eso sería ruin y mezquino, y vaya que sí. Aseguró también que no va a entrar en polémica sobre este tema, pero insistió que a ningún mexicano le faltará la vacuna, y así lo explicó. No
3: se puede utilizar con propósitos electorales, electorales eso sería ruin sería una mezquindad y por lo mismo no queremos polemizar sobre este tema lo que puedo decirle a los ciudadanos de Jalisco de Chihuahua de Guanajuato de los estados donde los gobernadores están en contra de nosotros es de que vamos a actuar como siempre de manera responsable y no le va a faltar a ningún ciudadano, a ninguna persona de México, la vacuna.
2: Bueno, pues esto se dijo sobre, sobre la vacuna. Eh, y Francisco Nieto, que es enviado especial del Heraldo a Bavispe Sonora, pues nos informa sobre todo esto que, que se tocó en la conferencia Matutina, porque también bueno el secretario de la Defensa Nacional, eh, el general Luis Crescencio Sandoval, informó sobre las detenciones a más de un año de la masacre donde murieron nueve integrantes de la familia Levarón y Langford. Eh, esto en la mora, Sonora. Paco, cómo estás, buenos días. ¿Qué tal tu llegada a Sonora?
4: ¿Qué tal Maca? ¿Qué tal? Muy muy, muy buenos días. Te saludo desde el municipio de Baviste aquí en la Sierra Alta de Chihuahua. Eh, pues sí, acaba de concluir una mañanera congelada, eh, una mañanera muy fría, todos, eh, pues, con el presidente, sus invitados, la gobernadora, los secretarios de la defensa y de Marina, pues, literalmente terminamos congelados porque fue una mañanera que se hizo, que se dio a la intemperie a menos dos grados eh, centígrados, amanecimos aquí a menos cuatro, pero como fue amaneciendo, pues, logramos que dos, gra dos grados más, pues, nos dieran la posibilidad de estar al interperio donde se hizo la mañanera, y como tú eh, ya lo adelantaste, el presidente inició la mañanera dando informes, dando un corte de caja de eh, los resultados a un año, eh, un mes, de lo que sucedió en esta zona eh, de esta masacre donde donde murieron eh, tres tres mujeres y seis niños de la familia Langford, Miller y varón eh, el presidente pues, inició esta mañanera con estos temas, pero eh, le pidió al secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, que diera el informe detallado de lo que ha sucedido en este año, y él informó que hasta el momento hay 17 detenidos y están por cumplirse eh, 15 órdenes de eh, aprehensión. El general explicó que desde el 4 de noviembre de 2019, cuando sucedió esta tragedia, se han hecho acciones específicas tanto de inteligencia como de infraestructura, porque pues a partir de, ahí, de ese momento se instaló en este sitio el cuartel de la Guardia Nacional, donde fue hoy la conferencia de prensa, y bueno, eh, explicó que se reforzó la seguridad eh, est establecida en tres puntos eh, militares en la ruta que va de Bavispe, Bavispe a Janos, y también que se eh, desplegó una mesa de inteligencia criminal de ocho equipos investigadores, uno de criminalística, eh, con el apoyo de tres aviones, cuatro helicópteros y un equipo y el equipo tecnológico de ultia, última generación que se eh, utilizó en esta zona para eh, pues dar rápidamente con, con, con los responsables de esta tragedia, pero también el presidente pues habló eh, de, de más temas, como ya lo adelantaste, habló sobre el tema del salario mínimo y pues regresó básicamente las mismas palabras a los empresarios de que era insensato... Eh, eh, decir que por el aumento de este salario mínimo iba a, se iban a cerrar empresas, se iba a dañar la economía del país y recordó que pues por muchos años, por tres eh, décadas, eh, el salario mínimo nunca pudo eh, subir eh, tanto como en su administración y bueno, lamentó de que no haya habido consenso por parte del sector empresarial, pero eh, dijo que es una muy buena venida para los eh, eh, trabajadores este salario mínimo tanto en el país como en la frontera norte y también pues el presidente eh, habló sobre el tema del, de la vacuna y como ya lo se ha mencionado, pues explicó que es un tema que no se puede utilizar de manera mezquina ni electoral y, y les mandó un, un un aviso a los eh, ciudadanos de los estados donde sus gobernadores están en contra del gobierno de que no les, fal no les faltará eh, la vacuna eh, de, contra el, contra el COVID-19 y hoy está, estamos llegando al lugar donde fue eh, la masacre hace un año un mes, aquí el presidente va a inaugurar un memorial eh, que recuerda esta masacre de la familia Lanford Miller y Levarón y pues aquí también estarán pues toda la familia de esta comunidad mormona que vive en esta alta tierra de Sonora y esperamos pues eh, dar más detalles en el momento que concluya este evento Maca.
2: Oye, y hubo momentos, ¿no? En la mañanera de pronto ahí querían, eh, pues, no, no enfrentar, pero sí eh, con la gobernadora de Sonora, hablando, eh, ¿no? Pues del exsecretario de Seguridad y, y, y demás. Hubo un momento un poquito tenso.
4: Sí, es correcto, se le quiso preguntar sobre lo que está sucediendo en Sonora respecto a las elecciones. Eh, que se avecinan el próximo año eh, donde pues hay que recordarlo el, el exsecretario de Seguridad Pública eh, Alfonso Durazo pues compite por parte de Morena para ser gobernador el presidente pues no quiso meterse en el tema, la gobernadora tampoco, aunque se, se le insistió eh, pero bueno, quedó en una intentona por parte de los reporteros para sacar información sobre el tema electoral pero el presidente pues dijo hasta aquí, hasta aquí termina la mañanera ya hace mucho frío, pues vámonos al siguiente evento y aquí ya estamos llegando, a, te digo, al punto donde va a estar el memorial recordando a esta familia, a estas familias que perdieron la vida hace un año, un mes.
2: Muy bien, Paco, pues estamos estamos pendientes para para que nos digas cualquier cosa que, que suceda para para allá. ¿Qué sigue en la agenda del, del presidente hoy y mañana?
4: Pues mira, hace este evento en el memorial y se regresa a la Ciudad de México, pero hay que recordarle al auditorio que como estamos en la sierra, hay, hay, se hacen alrededor de seis horas al, al aeropuerto más próximo, que es el de Villahermosa, el de, perdón, el de eh, Hermosillo, Sonora, y de, a partir de ahí pues regresa a la ciudad de México. Y mañana inicia otra gira, el presidente ya en el sur, en el sureste del país, va a Tabasco y concluye en Cancún el próximo eh, domingo.
2: Perfecto, bueno Paco, pues y tú te vas a todo eso. Es correcto, aquí andamos siguiendo al presidente. Muy bien, cuídate mucho, cuídate mucho, Paco, que ya, bueno, acabas de salir negativo, así que así queremos que te mantengas.
4: Muchísimas gracias, Mac.
2: Que estés muy bien, Paco, nos escuchamos mañana. Buenos días. Buenos días para ti también. Bueno, y este miércoles arrancó la capacitación de personal de las Fuerzas Armadas que participará en la vacunación contra COVID-19, que ya inicia a finales de este mes. Y Gerardo Suárez, reportero del Heraldo y compañero nuestro, tiene todos los detalles. Gerardo, buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy bien, buenos días, Maca. Más de 300 trabajadores de la salud civiles y de las Fuerzas Armadas fueron capacitados en la Ciudad de México para empezar a vacunar a la población contra el coronavirus SARS-CoV-2 en los próximos días. En su mayoría son enfermeras, enfermeros, así como algunos médicos que tienen experiencia de varios años en vacunación y también han estado en la primera línea de batalla contra esta pandemia. Eh, los trabajadores asistieron al Centro Médico Nacional siglo 21 del IMSS para realizar esta capacitación que fue de las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde y fue impartida por especialistas de las instituciones públicas de salud, así como de Pfizer, la empresa que desarrolló esta primera vacuna que se va a aplicar en nuestro país. Para los trabajadores de la salud que participaron en esta convocatoria, pues resulta un eh, desafío de que porque van a tener que trabajar a marchas forzadas para vacunar en una primera etapa a 125 mil trabajadores de la salud que están en la respuesta directa contra el covid 19 pero también se muestran entusiastas de poder ayudar a su país de esta manera. En esta capacitación, Maca, se les brindó información sobre las características de la vacuna de Pfizer, los efectos adversos que puede haber, el manejo especial que requiere, debido a esto que ya conocemos, de necesitar un proceso de ultracongelación a 70 grados bajo cero. También se les proporcionaron diversos eh, consejos de medidas para eh, manejar las dosis de la vacuna y para evitar el desperdicio de la misma. Esta capacitación sigue hoy en Coahuila, donde también se van a capacitar a diversos profesionales. Hay que recordar que son dos puntos del país donde iniciará la vacunación, la Ciudad de México y Coahuila. También se tiene programado para mañana viernes un simulacro de vacunación con el cual se pongan en, en práctica los conocimientos adquiridos en los primeros días. Y bueno, esta capacitación servirá para empezar a vacunar a la población mexicana este mismo mes, antes de que concluya el 2020. Este es mi reporte.
2: Bueno, pues muy bien. Eh, ya estamos esperando que, que eso comience, ¿no? Digo, aunque unos digan que les toca hasta dentro de un año, hay que empezar.
5: Así es. Mientras mantener las mismas medidas preventivas, Así mientras es. no tengamos la vacuna, pero ya empieza este este proceso, eh, se espera que a partir del simulacro de mañana viernes, la Secretaría de Salud haga ya la solicitud formal de la vacuna a la compañía Pfizer, y de ahí tomaría ocho días naturales que llegara a nuestro país eh, los, los primeros embarques.
2: Bueno, bueno, es, es rápido en ocho días, ¿eh? Y nosotros, bueno, no hay que bajar la guardia, seguir como si no, si no existiera la vacuna, porque para muchos de nosotros no está todavía ni cerca.
5: Exacto. Hace unos días Precisamente las autoridades de salud referían que tres de 4, 3 de cada cuatro mexicanos, el y 75%, sí. no se ha infectado de COVID, no tiene ninguna inmunidad contra la epidemia, así que se deben mantener las medidas que, que se han repetido, pero que son las más efectivas, como el lavado de manos, mantener la distancia y ante esta emergencia en, en varios estados del país, pues eh, acatar el confinamiento en la medida de lo posible.
2: Así es, tan solo el 25% ¿no? de los mexicanos tiene pues, inmunidad y que también sabemos va disminuyendo con el paso del, de los meses.
5: Sí, así es, y pues no se descarta que pudiera uno reinfectarse. ¿no? A pesar de ya haber tenido el, el, el coronavirus en algún mes previo, pues todavía no hay evidencia que garantice que no pueda ocurrir una reinfección.
2: Pues sí, Gerardo, muchas gracias por mantenernos informados y estamos en contacto.
5: Claro que sí, buen día.
2: Que tengas buen día tú también. Y bueno, con este tema también ayer eh, los gobernadores de la Alianza Federalista pues pidieron transparencia e información sobre el sistema de vacunación contra... Eh, COVID-19, que pondrá en marcha justamente como se los acabamos de platicar el gobierno federal. Luego de una reunión en Tamaulipas, pues exigieron conocer cuándo la ciudadanía tendrá acceso a esta vacuna. El partido Movimiento Ciudadano consideró la propuesta del PAN de eh, designar aún SAR en temas de vacunación como pues como una ocurrencia ya que la distribución de las vacunas está a cargo del Consejo de Salubridad General. Y en otro por otro lado, la Universidad Nacional Autónoma de México se posicionó como esto digo algo que nos dé un poquito de medio sonrisita. Se ha posicionado como la segunda mejor universidad de Iberoamérica. Esto según el QS World University Ranking eh, 2020, o sea, 2020. Esta asociación inglesa ubicó a la institución en el lugar 103 dentro de la clasificación solo superada por la Universidad de Buenos Aires, que está en el lugar 73. La UNAM se sitúa en el lugar 62 en el ranking de impacto de The Times Higher Education, que evalúa a 766 universidades de 85 países, con una calificación de 86.5 puntos. Mientras que el mundial WebOmetrics, eh, pues ubicó a esta universidad, a la Universidad Autónoma de México, como la mejor de América Latina, solo detrás de la Universidad de Sao Paulo, en un conteo que incluye a 30 mil instituciones. Eso, pues también hay que... También hay que decirlo. No quiero usar un eslogan pasado, pero eso, eso no se cuenta, pero cuenta mucho. Y el Senado de la República, pues, esperará hasta el 15 de enero, en el periodo extraordinario, para ratificar el nombramiento de Esteban Moctezuma como embajador de México en los Estados Unidos, en sustitución de la actual embajadora eh, que se retirará en breve, Marta Bárcena. Y tenemos ya a Misael. Misael, Misael Zavala, compañero del Heraldo, nos explica cómo será este proceso que ya se nos fue hasta enero. ¿Cómo estás, Misael? Buenos días.
6: Buenos días, Maca. Efectivamente, pues una vez que el Senado de la República reciba ya la notificación por parte del Ejecutivo Federal sobre el nuevo nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México, pues será hasta el 15 de enero del próximo año que ratificarán este nombramiento, debido a que en este momento, pues hay eh, que culminó ya el periodo ordinario de sesiones, ahora ya no hay sesiones, eh, digamos, eh, de manera eh, normal como se puede, como se, como se venían realizando. ...está eh, en un periodo, digamos, de eh, vacaciones para los senadores de la República... ...y bueno, el senador, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez... Eh, ...pues indicó que aprovecharán el periodo extraordinario que se llevará a cabo... ...el quince de enero del próximo año para realizar la ratificación del sustituto de Marta Bárcena... ...y bueno, esta ratificación debe ser en el Pleno del Senado y de manera presencial... ...por eso mismo, pues deberán eh, esperar hasta este quince de enero... ...cuando se lleve a cabo este periodo extraordinario y donde también tratarán específicamente la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. El presidente eh, del Senado, pues, dijo que esperarán la comunicación que envíe el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el nuevo nombramiento en la Embajada de México en Estados Unidos, y le darán un poco de tiempo para eh, que todos los demás grupos parlamentarios también sean notificados eh, sobre este tema, sobre este nuevo nombramiento. Y bueno, también ayer, eh, tanto las bancadas del PRI y del PAN en el Senado, pues, afirmaron que vieron bien esta este nombramiento y pues básicamente será un tema eh, que será ratificado pero bueno hasta el quince de, de enero Maca.
2: Todo lo queremos echar para enero ¿No? Ya ya ya. Hasta eso. Las, vacaci
6: ¿no? las vacaciones se, se atravesaron en este nuevo nombramiento también y bueno por lo mismo que no hay eh, eh, pues sesiones presenciales también por el covid 19 uh -huh. pues también se estaría alargando hasta el quince de enero.
2: Bueno, pues estamos pendientes, Misael, y pues contigo también para que entres con cualquier información que salte por ahí.
6: Perfecto, estaremos pendientes. Buenos días,
2: buenos días al auditorio. Buenos días, cuídate mucho. Oigan, y a ver, los partidos políticos, pues de este tema se ha estado hablando mucho, pero los partidos políticos deben cumplir con la paridad de género en la postulación de candidatas a gubernaturas aunque el tribunal electoral aún no notifique por formalmente su sentencia sobre este tema, pues esto lo consideró la consejera electoral Carla Humphrey y eh, no sé si ya tengamos a Nayeli, si ya vamos a tener a Nayeli Cortés, reportera también del Heraldo porque nos va a platicar so, pues todo sobre este tema que que pues sí calienta. Nayeli, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Macar? Pues sí, y calentó a diputadas ¡Híjole! federales, a la
7: consejera no? Humphrey, e incluso a la magistrada Janine Otalora, que fue una de las que votó por esta propuesta de vincular a los partidos políticos a postular al menos siete mujeres como candidatas a gobernadoras. Fue una sesión un poco caótica en la que, aunque se rechazó originalmente el proyecto de sentencia que ella proponía, que implicaba una acción afirmativa eh, al postular a estas eh, siete mujeres, pues posteriormente, a través de una propuesta del magistrado Felipe de la Mata, que se sacó de la manga y que decía exactamente lo mismo que la propuesta de la magistrada Yanino Tanora, pues el tribunal avaló por cuatro votos que fuera vinculante, es decir, obligatorio que las, eh, los partidos postularan siete mujeres como candidatas a gobernadoras. Cuando el otro bloque que no quería eso se dio cuenta, eh, el otro bloque de magistrados, pues eh, se armaron dines y diretes, pero finalmente, pues ya estaba aprobado Maca, llevamos eh, casi tres días sin que esta sentencia sea comunicada, incluso se emitieron dos boletines que decían cosas contrarias a lo que se había votado, por ejemplo, que eh, se tenía que cumplir este principio de paridad en la medida de lo posible y que justo la sentencia que se iba a notificar, pues iba a versar en ese sentido, iba a ser, eh, digamos que permisiva para los partidos. Y pues eso fue lo que provocó la formación de este bloque, que te repito, está integrado por diputadas, la consejera Humphrey y la magistrada Janino Talora, que incluso aprovechó su cuenta de Twitter. La verdad es que ella es, eh, como miembro del Poder Judicial, suele ser muy cuidadosa en sus declaraciones, prácticamente no hace, y sin embargo, vía Twitter, ella aclaró que eso no era lo que había aprobado el tribunal, que hay una vinculación, una obligación para postular siete mujeres como candidatas a gobernadoras por parte de los partidos políticos, incluso el magistrado Reyes Rodríguez, otro de los que votó a favor de esta resolución, también usó su cuenta de Twitter para recordar que cualquier alteración a esta sentencia pues es un delito y pues legalmente quien lo hiciera pues estaría en un problema. El asunto es que ahorita todo este grupo de mujeres está vigilante, está con los ojos puestos en el tribunal, y a la espera de esta sentencia para revisar punto por punto y por lupa que no haya ningún cambio a esta orden. Siete mujeres al menos postuladas como candidatas a gobernadoras por cada partido político, maca
2: pues muy bien, justamente pues hoy esta nota, tu nota está en, en primera plana en el Heraldo. Mujeres arman frente por paridad. Y bueno, ahí pones Nayeli unos datos, este, híjole que están macabrones, 98% de las Google
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Melodijo Adela por Heraldo Radio.
0: Muy buenos días, gracias al espacio de Melodijo Adela.
8: Estamos aquí muy contentas por platicar con ustedes, sobre todo con Pausazo. ¿Qué nos gusta a las mujeres y a los hombres? ¿Vernos bien? ¿Vernos eternamente jóvenes? Ay, ojalá pudiera ser, pero bueno, tiene sus límites, ¿verdad, mi Pau? Claro que sí, pero ahora ya se puede cumplir un poco más. Un porque más el sueño. Si nosotros buscamos rejuvenecer y sentirnos más jóvenes, yo les traigo la solución. Porque también hay algo importante, Moni, no solo es vernos bien, es sentirnos uh -huh. bien. Y que tengamos muchísima energía, muchísima fuerza, tener el cerebro alerta, los huesos, los músculos más fuertes. Y hoy les vengo a presentar algo que acaba de llegar a México, que es una joya que es el famoso tratamiento suizo antivejez que esto es una potente uh -huh. bomba de antioxidantes que promueve un rejuvenecimiento de adentro, pero hacia afuera. Esto es una belleza porque usted va a lucir más joven, con mucha más energía, no va a tener marcas del tiempo, su organismo va a trabajar al 100% todos los órganos y tejidos. Esto es una maravilla. Uh -huh. Solo tiene que llamar al 800 2305000, 800 2305000 y pedirlo porque es una belleza claro. y ahorita les estamos nosotros prolongamos el gran fin de año ah, porque padre. los queremos eh, uh -huh. pues consentir a todos uh -huh. y no tenemos descuentos tenemos regalos para ustedes mm. así que marque al 800 2305 mil o visite mx y llévese completamente gratis este famoso tratamiento suizo antivejez lo único que va a pagar son los gastos de manejo wow. y envío y este tratamiento dura un para un año para es un una año. belleza un año uy oh, hay que compartirlo siempre he dicho claro. yo verdad sí porque así y así somos más felices también. Ay, así claro. que marquen en este momento al 800-2305 mil. Y recuerde que pues va a pagar el envío, pero va a ahorrar también porque no va a gastar estacionamientos, no se va a exponer, va a estar en su casita. Y este tratamiento cuesta dos mil pesos y hoy se va totalmente gratis. Así que marquen este momento al 800-2305 mil o visite granfin.mx para llevarse este increíble tratamiento que ha revolucionado vidas. Diez años más joven, Moni, imagínate. Claro, muy vendido este tratamiento y hay que aprovechar. Gracias, Pau. Gracias a ti. Continuamos, amigos.
1: En Me lo dijo Adela, nos interesan tus comentarios, escríbenos al 5521-537126.
2: Estamos de regreso, nos llevó el corte, yo les pido una disculpa, aquí no me sonó la chicharra doble y me dejé llevar por estar platicando con Ayeli que, pues le pedimos que me esperara, porque, pues te decía que estás en la primera plana del, del Heraldo y... Y tienes unos datos bien importantes ahí, Nayeli, como que el 98% de las gubernaturas desde 1953 ha estado en manos de hombres. Así así
7: es, Maca. De hecho, eh, hay muy pocas mujeres eh, gobernadoras. Ahorita tenemos dos, a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, uh -huh. y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pero a lo largo del tiempo, pues solo seis estados han tenido mujeres gobernadoras. Eh, ahorita habría tres. Puebla también, sin embargo, tú recordarás que Marta Erika Alonso, pues falleció. Sí. Eh, Yucatán ha tenido dos, Dulce María Sauri, que sin embargo no fue. Pero fue, fue interina, no...
2: ¿cierto? No fue votada.
7: Exactamente, sí. fue fue designada, quien fue electa fue Ivonne Ortega. Y bueno, en la Ciudad de México también tuvimos a Rosario Robles, que también eh, fue interina. La primer gobernadora fue de Colima, Griselda Álvarez, y bueno, en Zacatecas estuvo Amalia García a lo largo del tiempo, o sea, no llegamos ni a diezma acá, lo cual es preocupante porque aunque los partidos aseguran que tienen compromiso con la paridad de género en cargos donde el poder pues es unipersonal, es decir, pues si lo ejerce una sola persona, una sola mujer en este caso, pues prácticamente no hay postulaciones, aunque se ha logrado la paridad de género por vía, vía reformas que obligan, por ejemplo, a, a los diputados. Las cámaras de diputados y senadores ya están integradas por primera vez paritariamente. También los órganos de gobierno en los municipios están obligados a la, a la paridad horizontal. Pero no hemos llegado a esto, Adela, y es a lo que los partidos en su mayoría no le quieren entrar. Recordemos que, por ejemplo, esta impugnación que está provocando eh, pues, toda esta polémica la presenta el Senado de la República porque ellos dicen que la reforma que hicieron al artículo 41 constitucional pues, eh, en materia de paridad, no, perdón, la, la reforma constitucional que hicieron no habla de cargos unipersonales, que no tiene que ver con eso. Eso lo tendrían que haber precisado en una ley reglamentaria que, curiosamente, no emitieron. Uh -huh. Y otro de los que impugna es el Partido Acción Nacional, quien además, por cierto, no ha tenido una sola presidenta mujer de su Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, todo esto te
2: refleja... ¿Qué tanto no te sorprende?
7: Eh... Pues no, no sor o sea, lo que sorprende es que digan que tienen compromiso y claro. que en los hechos los números muestren pues
2: que no es así. Por supuesto, por supuesto que sí. Y en contraste con, no sé si viste la 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 nota, pero que en París pues el municipio tendrá que pagar una multa por tener a demasiadas mujeres a cargo. Así es, y bueno, recordemos que
7: la lucha eh, justo de las paritaristas empieza ahí en Francia, ¿no? no. Es, es, es el primer país donde se logra la paridad de género, donde te da este tema del 50-50, este, pues, que, que aquí, donde, aunque los hechos lo tenemos, pues hemos pasado por cosas muy bizarras, como las famosas Juanitas, pues se Hijo. postulaban a mujeres para que pida, pidieran licencia en el y Congreso dejara, y después tuvieran claro. hombres, ¿no? O las Manuelitas en Chiapas, ¿no? Cuando se hacía lo mismo, pero pero en presidencias municipales, o sea... En vez de eh, que tener un compromiso, una sensibilización para eh, tener claro que pues, hombres y mujeres tienen el mismo derecho para acceder a un cargo y ejercerlo, uh -huh. pues se eh, buscan darle vueltas a la ley para no aplicarla o cuando ya no se puede, pues de plano se impugna, ¿no? Que es el caso, insisto, del Senado y del PAN en cuanto a la obligación que había establecido el INE de postular al menos siete mujeres como candidatas a gobiernos estatales,
2: Marca. Sí, es ofensivo que la peleen, la verdad, la, la, sí. la verdad que sí. Pero bueno, va, veremos en dónde para esto, Nayeli, y, y felicidades, porque de verdad que me clavé, me clavé leyéndote y quería platicar de, de este tema, y le damos seguimiento, ¿no?,
7: Así es, veremos qué partidos realmente se comprometen con esta postulación y también cómo avanzan las nuevas reglas para evitar la violencia política de género contra las candidatas. Eh, las propias eh, gobernadoras y exgobernadoras narran, te pongo un ejemplo, Dulce María Sauri, quien fue gobernadora de Yucatán y ahorita es presidenta de la mesa directiva. Uh -huh. ella, ella me platicaba que los noventa, cuando fue gobernadora... Hubo un movimiento del PAN muy fuerte contra, eh, pues, los resultados electorales y el presidente estatal del PAN vino a la Secretaría de Gobernación a decirle al secretario de Gobernación que como era mujer no tenía capacidad para controlar la fuerza pública ni darle órdenes en el estado. No, por ya, ejemplo. basta.
2: Sí, así, así hay muchas, muchas historias y saldrán más, ¿no? Esto, esto seguramente impul, impulsará a que, a que se hable de todo lo que ha pasado.
7: Sí, y se sancione a quienes cometan esas conductas de violencia política de género, que ya está tipificada como, 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 como sanciones específicas. Incluso quienes tengan sentencias firmes al respecto no podrán ser candidatos.
2: ¿Qué es lo que este está ley. pasando en Tuxtla Gutiérrez? ¿no? Sí, eh, por, de, por desgracia
7: esos estados del sur, de Nochiapas, tienen una tradición, por desgracia, en... En, 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 en violencia política de género ya ha habido elecciones en las que las mujeres no pueden tomar protesta como alcaldesas, se los impiden básicamente el, con, con el argumento de que son mujeres, y aunque hay eh, resoluciones del tribunal ordenando que se les restituya el cargo pues no se cumplen porque el municipio está el palacio municipal está tomado porque la fuerza pública no quiere meterse y pues porque no hay ninguna autoridad que en realidad tenga el compromiso real
2: de hacer cumplir las cosas pues sí y que y que sepa un poco de perspectiva de género así es gracias es. Nayeli muchas gracias estamos pendientísimas de este de este tema eh así es Maca buenos días muchas gracias buenos días para para ti también y bueno ya lo hemos hablado nosotros eh... Pues mucho, desde hace tiempo y ahora que, que ha empeorado la, la situación en las últimas semanas, hemos insistido, quédense en casa, tomen todas las precauciones que puedan pensar, que se les puedan ocurrir, hagan lo imposible y lo, lo impensable por, por, por cuidarse y es que estamos viviendo, eh, pues en la Ciudad de México, en especial una situación súper delicada, no solo en hospitales públicos, sino también en hospitales privados. Y es por eso que vamos a, a platicar con, con Javier Potes, que él es director general del Consorcio Mexicano de, de Hospitales. Y es que, Javier, buenos días. No hay lugar.
9: ¿Qué
10: tal, Maca? Muy buenos días. Saludo a ti y a todo tu auditorio. Efect efectivamente, no no tenemos lugares disponibles. Estamos viendo una crisis en cuanto a escasez de camas. La demanda nos ha sobrepasado muchísimo. Te estoy hablando que, que cada hospital está rechazando al mes aproximadamente entre 300 y 500 pacientes. Y, y sí, sí tenemos un problema serio. Que si me permites la observación, Maca, yo te diría que más que falta de camas tenemos exceso de enfermos. ¿sí? Con un cambio de óptica invitando a la gente a cuidarse. no. O sea, no podemos tener ya más camas en una infraestructura limitada. Y lo que tenemos que hacer es que la gente se cuide más y tener menos enfermos.
2: Y es que es impresionante la labor que han que han hecho absolutamente todos los doctores, pero yo ya hablaba muy temprano eh, con mi con mi doctor y me decía, tuve que habilitar camas en urgencias para poner ventiladores y me queda un ventilador disponible. En un hospital, pues no pequeño, en la en la Ciudad de México, y no hay manera de, si el doctor es tu amigo, si alguien conoce a alguien, si no hay camas, no hay más que hacer.
10: Exacto, no no es un tema de favores, eh, es un tema de estructura, y otra cosa, no es únicamente de camas, no tenemos personal para atender las camas.
2: Y un agotamiento, no es... Javier, también ya es. impresionante, ¿no?
10: Así es, eh, tomen en cuenta que tenemos poco personal, el cual ha dado un esfuerzo realmente sobrenatural y, y, y está haciendo lo, todo lo posible por atender la mayor cantidad de pacientes posibles dentro de la infraestructura con la que podemos contar. Nos han preguntado, bueno, es que tienes parte del hospital que todavía hay camas disponibles que no son COVID, sí, pero no tengo personal para atenderlas, Entonces eso nos está limitando tremendamente.
2: ¿Y respiradores, Javier?
10: También, el tema de los ventiladores es un tema que, que también nos ha estado complicando. Eh, hemos tenido que ir jugando con lo que tenemos, con lo que podemos, obviamente analizando la condición de cada paciente para darle la mejor atención posible a todos, pero pues sí, eh, sabíamos que es un tema que podía pasar y creo que eso eh, lo que tenemos que seguir haciendo y obviamente usted es una parte vital de ese sentido, es concientizar a la población de que extreme los cuidados.
2: Sí, la, la, la verdad es que sí, y no y no decir si salen usen cubrebocas, sí, evidentemente, pero traten de no tener que salir. Sí hacer un pues una reflexión de esto es absolutamente necesario, tengo que ir porque sí, disminuye el riesgo el cubrebocas, pero al salir está la posibilidad latente.
10: Exacto, yo yo lo pondría en ese orden. Eh, número uno, no salgas de preferencia, ¿no? Claro. Si tienes que salir, pues usa cubrebocas, ¿no? Y y si igualmente, de, cuida tus distancias, evita los tumultos, eh, evita siempre estar cerca de a dos metros de otra persona, eh, las interacciones que sean a distancia... O sea, el lavado constante de manos, etcétera. O sea, ya las medidas las conocemos. Sí. Eh, no es ser paranoico, realmente es un tema que estamos sufriendo. Y créanme que para nosotros es muy complicado tener gente en el área de urgencias, a veces afuera del hospital, y que le decimos, no tenemos ni dónde atenderte en urgencias. Sí, y nos consta que hay un peregrinar, desgraciadamente. Eh, en, en mala manera y una mala comparación en esta época, eh, buscando hospitales. Sí, bueno, a mí hospitales me, para ser atendidos.
2: me ha tocado, o sea, un amigo tuvo que recorrer tres hospitales en donde no lo pudieron recibir y después de una hora de estar, de haber tenido incluso un episodio muy delicado en uno de los hospitales al, a los que fue para tratar de internarse, pues después de hora, hora y media, se abrió un espacio en una cama en un hospital particular, pero pero pues esa fue una suerte con la que no muchos eh, están corriendo ahorita, y dejar claro que esto es en hospitales particulares también, porque porque pues la gente piensa de bueno, pero los hospitales públicos no, los hospitales particulares están teniendo este problema.
1: Es correcto,
10: y mira, hemos tenido muy buena coordinación, tanto entre los privados como con el sector público, y por lo mismo sabemos dónde puede haber un momento de oportunidades, y hoy por hoy en la Ciudad de México la situación sí es bastante complicada para conseguir una cama.
0: ¿Qué
2: ves tú, Javier, para las próximas semanas, para el mes de enero?
10: Mira, eh, lo esperamos un mes de enero muy difícil, y creo que eso esto va a ser a nivel mundial inclusive. Eh, entendemos que mucha gente va a querer reunirse en estas fechas, lo entendemos. Yo insistiría en lo que comentamos ahorita, si, si lo van a hacer, por favor, extremen precauciones eh, en lo posible, yo sé que es difícil evitar el alcohol. Y por qué lo comento lo del alcohol, porque el, al, el alcohol relaja las medidas.
2: Sí, se te olvida Entonces, la primera, la verdad.
10: Eh, exacto, o sea, lo que hemos visto es que eh, con el insumo de alcohol, es el, con el consumo de alcohol, eh, ya la gente se relaja y se olvida de las medidas de protección. Entonces, eh, quizás este, suene algo especial, pero, pero sí creo que es un tema que se debe de considerar, de ser muy rígido. Si se van a juntar, ok mantengan las distancias, mantengan los cubrebocas y por favor ayúdenos a que el dinero no sea tan crítico como se está visualizando
9: ahorita.
2: Pues, pues sí, la verdad y y sí tomar precauciones, no. Yo yo sé y quizás tú puedas dar eh, muchos mejores consejos, pero hay gente que planea reunirse, pues no que viven en la misma casa, pero sí la familia nuclear, no, los padres y dos hijos, tres hijos que viven fuera, pero están haciendo plan para si tienen posibilidad, guardarse, sí, Maca, si es... se quieren ver, guardarse sí, claro. unos días, hacerse una prueba, después no salir hasta hasta la cena y aún así tomar medidas, Javier.
10: Sí, que el problema es que eh, no vivimos en núcleos aislados. Este, claro. Te pongo, te pongo en mi caso, este, lo más seguro es que sí, nos juntemos en, en, en la casa, a lo mejor en Navidad con los hijos, pero esos hijos al mismo tiempo tienen familia política, ¿no? Sí, o trabajan, esa familia ¿no? política Sí, y esa familia política tiene familia política también. Entonces ya se vuelve un tema no nada más de que tomes las medidas propias cuando te juntes en tu casa, sino que los demás también lo hicieran de la misma manera, uh -huh. porque uno que rompa la cadena de, de cuidado ya, ya rompe la cadena de todos, ¿no? rompe el cuidado de todos. no Y ahorita lo que tenemos es un contacto exponencial que es lo que nos está complicando más las cosas.
2: Tú con este conocimiento que tienes, Javier, ¿qué medidas tomarías para eh, poder cenar con tu familia?
10: Mira, yo, yo creo que hay ciertas medidas que se pueden ir tomando, como por ejemplo... Yo, yo sé que son 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 temas a lo mejor un poco atípicos, uh -huh. pero estamos viviendo momentos atípicos.
2: Atípicos,
5: claro.
10: Exacto, y esto tiene que ver como por ejemplo, este, a ver, la cena de Navidad no tiene que ser el 24, me explico. Este, pongan diferentes fechas durante 15 días para reunirse, para distanciarse, para 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 aislarse un poco, este, y vaya, si sí tengamos esa cena familiar, pero no tratemos de hacer todos al mismo tiempo todas las cenas. Porque eso va a propiciar que todos estemos juntando en diferentes ocasiones uh -huh. y estemos propiciando el contagio, ¿no? Eh, vaya, hay, va a haber que ser creativos, como un tratado de hacer en sí, esta pandemia. Y quizás que la cena que sea comida,
2: ¿no? Y que sea en un espacio abierto.
10: Exacto, uh -huh. ese tipo de cosas. Y, y los casos que se pueda, si la pueden hacer, yo sé que no es común en México este tipo de cosas, pero bueno, pues si tendrá que ser a distancia, pues igual, ¿no? Este. Eh, tendremos que hacer las vías de estas plataformas sí, claro. y, y darle prioridad a que no haya enfermos y no poder en riesgo la vida al tema de la reunión ¿no?
2: Pues sí, la, la verdad es que sí son tiempos atípicos y la Navidad no tendría por qué no serlo Esa esa es la verdad y pues vamos, una cena comparada con lo que se está viviendo en la Ciudad de México, con lo que están pasando muchas familias creo que bien la podemos sacrificar
10: yo, yo creo que sí, Maca. Este, no quisiéramos tener un, un enero complicado por eh, no haber dado, el, el, no haber medido el riesgo de manera correcta en el mes de diciembre, ¿no? Y creo que sí hay un llamado en este momento a las familias a que tomaran esas precauciones para que no tuviéramos ese enero más difícil
0: de lo que lo tenemos ahorita.
2: Oye, y en los hospitales privados ya eh, pa para dejarte ir, están pues viendo la posibilidad también de aumentar el el número de, de camas, empezar a recibir más pacientes COVID, tendrán que reclutar
10: eh,
8: eh,
2: pues médicos. ¿Cuál es el plan?
10: Mira, eh, estamos tratando igual de ser creativos con el tema de la atención este, hospitalaria. Ahorita lo que estamos planeando más bien es cómo atender esta atención hospitalaria, atención domiciliaria. Uh -huh. sí eh, Porque ahorita lo que estamos haciendo realmente pues es rechazar al paciente, o sea, no tenemos capacidad en el hospital y tratamos de orientarlo hacia dónde pudiera ir, pero realmente ya no lo atendemos. Sí, Entonces claro. Lo o que sea... estamos tratando de hacer es decirle, uh -huh. a ver, no te podemos atender, hacemos la evaluación, te mandamos a tu casa ¿sí? y entraremos en un esquema de monitoreo en casa, este, mandándote los insumos necesarios, los medicamentos, necesarios traslados para estudios, pero estando en coordinación con nuestro sistema de, de, de atención en casa, para en caso de que se requiera, pues, hacer el traslado al hospital, también pensando que en el hospital tendremos que darle salida a los pacientes ya sea un poco más rápido con un monitor en casa, ¿sí? Entonces... Esta forma de hospital en casa, vamos a llamarlo así, vamos a tratar de, de liberarla lo más pronto posible como una forma de que la gente no se quede pues abandonada en la atención durante unos días y el cual agravaría más la, la, la
5: enfermedad, ¿no?
2: Claro, ¿qué es lo que se ha hecho con pacientes de leves a moderados, no? Que tienen pues consulta por, por FaceTime y van eh, pasando los síntomas a su doctor y por medio de alguna aplicación este los va monitoreando también, ¿no?
10: Sí, exactamente, de alguna forma hay médicos que en ese sentido han sido muy creativos también para dar esa atención ya a estas plataformas de telemedicina, etcétera. Y aquí estamos tratando de hacer algo similar, pero ya integrado al hospital, sí, okay. este, no, no de manera aislada, en la atención médica
9: nada más.
2: ¿Y existe ahorita en este momento, Javier, ayuda o algún tipo de colaboración con, con, pues, con el gobierno para mandarse pacientes? ¿Cómo están funcionando?
10: Mira, tenemos una coordinación constante con, con el gobierno en estos temas, estamos, la verdad, este, muy comunicados con ellos, pero volvemos al punto ahorita eh, que iniciamos la conversación, eh, no hay camas, o sea, aunque el hospital, aunque el sector sí, público... Por mucha
2: buena comunicación que haya.
10: Exacto, quisiera derivar a los pacientes, estamos muy limitados en la forma como podemos atenderlos. ¿no? Eh, es por eso que estamos buscando soluciones diferentes para atender el problema, y, y no quedarlo nada más en uno. No, no sí. se trata de contratar más personal porque no hay personal. Sí, o sea, bueno, no, no hay no ni en el un, servicio
2: sí. público ni en el privado, es, es un hecho.
10: Así es, entonces no no es una solución de decir, bueno, pues contrata más gente, ¿no? no es que no hay gente, no, no tenemos ya gente para contratar. Tenemos vacantes en los hospitales de 50, 60 vacantes de enfermería. Hijo. Sí, y, y no es uno, son varios, entonces. Por eso te doy una idea de que la situación de personal no es fácil.
2: Pues nos queda cuidarnos. Esa, esa es la verdad. Cuidarnos en lo que ustedes empiezan a eficientar y a implementar nuevos, no, nuevas eh, acciones.
10: Es correcto, vaca. Y si me permite, si permites, yo terminaría claro. con dos cosas. Una, ese, ese reafirmar ese mensaje a la población de que se cuiden. No nos faltan capas, nos sobran enfermos. Y, y segundo, el reconocimiento al personal del sector salud que ha estado atendiendo a los pacientes COVID, que realmente está haciendo un trabajo heroico.
2: Heroico, de verdad no han parado. Yo hoy que hablaba con mi doctor me decía, estamos agotados.
6: Así es.
2: Y se han sí. enfrentado también a una crudeza de esta enfermedad eh, muy, muy difícil y que quizás muchos médicos no habían vivido jamás en nuestro país.
10: Es correcto, ¿no? Y, y es histórico y, y bueno, no nada más es la tensión y el riesgo, sino también enfrentarse a las crisis de que ha cocinado esto en las familias no emocionales por la pérdida de seres queridos, etcétera Entonces hay un desgaste físico y emocional muy fuerte y sin embargo ahí están al pie del cañón.
2: Sí, la, la, verdad es que, la verdad es que sí. Eh, una, un, una acción, lo que han hecho es, no, no es loable, es heroico, ¿no? A mí de pronto es esto de nuestros héroes eh, decía, pues sí suena a lugar común, ¿no? Nuestros héroes, uh -huh. pero en realidad sí.
10: Sí, son historias que, que poco a poco tendremos que ir contando, Maca, para darle la dimensión de vida estos actos heroicos.
2: Y aquí lo haremos Javier, si me lo permites, estemos en Claro que sí. en contacto y vamos platicando pues cómo cómo empieza a pues a, a fluir esto, cómo van ustedes con, con camas y cómo está atendiendo la gente, porque pues nos toca a los que estamos aún sanos, eh, no, porque yo cada vez que me hago la prueba es de bueno, todavía negativa, y así hay que sí. entenderlo. Aún sanos pues nos toca a nosotros extremar precauciones para no ...seguir colapsando nuestro sistema de salud. Es correcto. Perfecto, Javier. Bueno, pues estamos pendientes y nos escuchamos pronto.
10: Claro que sí, me acabo de saludarte. Que que
2: muy bien. bien. Bueno, pues, pues así las cosas. Y antes de que, de que me lleve el corte, yo les quiero decir que hoy se transmite el programa especial de la saga. Les quiero insistir, es un programa especial, como se hacen programas diario en la televisión y en otros medios... Por supuesto con todas las medidas necesarias Con la cuarentena necesaria Y con las pruebas necesarias Sobre todo eh, Vamos a ir un corte pero regresamos Echa el teléfono si da tiempo Quique Y regresamos todavía Hay noticias, hay macabrón y es jueves Viene la alegría del hogar el así dice Bueno, ya estamos de regreso y rapidísimo, rapidísimo en información internacional para ya también entrar con lo macabrón y leerlos un, un poco. Bueno, pues el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio positivo. En una nueva prueba eh, a COVID-19 Y por ello pues ya anunció que permanecerá siete días aislado Aunque mantendrá sus actividades a distancia Esto lo informó el Palacio de la Eliseo en un comunicado Macron asistió a una cumbre de la Unión Europea a finales de la semana pasada Ahí se reunió con la canciller alemana Angela Merkel Y el miércoles se reunió con el primer ministro de Portugal y celebró la reunión semanal del gobierno con el primer ministro Jean Castell, quien también se aislará siete días el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, estará también en cuarentena pues el lunes pasado estuvo con Macron y yo leí que había dado positivo también Pedro Pedro Sánchez, entonces bueno pues esto justo es lo que pasa cuando uno da positivo, hace toda esta cadenita eh, ¿no? Para, de rastreo y tiene que avisar a todos esos contactos, solamente pues que si eres presidente, eh, el presidente de Francia tienes que avisarle a todos tus contactos y entre ellos está pues Angela Merkel, Pedro Sánchez, o sea, esa es una cuarentena en en grande y también eh, en información internacional y que tiene que ver con esto, pues todos los países miembros de la Unión Europea empezarán ya la vacunación a partir del 27 de diciembre lo anunciaron eh, hoy jueves, lo hizo la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, y lo hizo a través de su cuenta de Twitter, es el momento de Europa el 27, 28 y 29 de diciembre la vacunación comenzará en toda la Unión Europea Protegemos juntos a nuestros ciudadanos, escribió en su cuenta de Twitter en Europa también, pues Italia se alista para un nuevo confinamiento, esto para evitar una tercera ola, una tercera ola después de esta segunda, que fue brutal también, eh, de contagios por COVID, mientras las autoridades pues están preparando un nuevo plan con restricciones intermedias para contener los casos de esta enfermedad entre el 24 y el, el 24 de diciembre y el 7 de de enero el partido democrático pues está presionando para que el confinamiento sea duro desde el día 21 y es que todos los comercios no esenciales ya cerrarán a partir de esa fecha eh, como pues ya lo han anunciado otros países europeos, Italia registra casi 18 mil contagios y 180 muertes en tan solo 24 horas. Pero bueno, y con una votación verdaderamente histórica y una gran mayoría el Congreso Español aprueba la primera ley de eutanasia. La izquierda X y el PNB suman apoyos para permitir que en España sea ya, eh, se convierta ya en el sexto país del mundo que regula el derecho a la muerte digna. Y pues la verdad es que noticias Importantes eh, en el viejo continente, pero bueno, también hay cosas macabronas. Así que nos vamos a ir con lo macabrón, ni clima ni nada. Ya ayer llegamos hasta los deportes. ¿Qué más quieren? Aparte, a ver qué, qué nos traen. Ah, bueno, en espectáculos, sí, una, una nota que, que está para, para mencionar. Es que, pues, desde prácticamente, creo que desde el principio de esta pandemia se ha hablado de Toño Mauri. Que, que pues eh, dio positivo a COVID-19, lleva meses hospitalizados y se dio a conocer que recibió eh, un doble trasplante de pulmón debido a las secuelas que dejó la enfermedad. La operación se la hicieron el martes pasado en un hospital de Miami, donde lleva ya cuatro meses internado. Algunos medios reportan que se encuentra delicado. Nosotros desde aquí a su familia, a él evidentemente le mandamos nuestros mejores deseos y que pronto, pronto pueda restablecerse. Híjole, qué, qué historia tan, tan dura y cuánto tiempo, cuánto tiempo lleva así. Bueno, eh, los deportes tienen que ver también con coronavirus, es que la verdad es que hay que, hay que decirlo la NBA informó, ya sí sin cortinilla aquí, que pues rápido la NBA informó este miércoles que eh, solo se detectó un nuevo caso de coronavirus en los resultados de las pruebas realizadas a 549 jugadores desde el 10 de diciembre eh, pues ya la liga ha reportado con esto 57 resultados positivos entre los jugadores desde la apertura de los campamentos de prácticas quienes arrojan un resultado positivo quedan aislados completamente para cumplir las políticas acordadas por la liga y el sindicato de jugadores de la NBA que la NBA creó si ustedes recuerdan prácticamente una burbuja en Orlando para poder medio seguir con la temporada ahora sí pues sabes que antes de lo macabrón nuestro teléfono porque que la gente me escriba que, que yo sepa que me están escuchando y que los pueda yo leer al aire y después de eso, macabrón.
1: En Me lo dijo Adela, nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521-537126. Esto es Lo Macabrón.
2: Bueno, pues sí, lo macabrón está bueno, está bueno, y yo yo vi que Javier Lozano, que estará con nosotros en un momento, pues ayer se dio vuelo, vuelo pero vuelo en serio... Con, con algo de lo que traigo en lo macabrón. En WhatsApp me dicen, hola Maca y Adela, me voy a hacer llamar Lucy porque trabajo tres días a la semana de forma presencial y me doy mis escapadas para escucharlas. Me encanta su programa, reciban un abrazo. ¿Pudieran decirme dónde encuentro la carta que leyó Adela el miércoles 9 de diciembre para mandarla a uno que otro irresponsable que no usa cubrebocas y no se cuida? Me llama mi jefe, voy a dejar de escucharlas un rato. Dime, Lucy, ¿a cuál te, te refieres? Porque podría ser a la imagen del día que leyó eh, la carta del, pre de, del presidente de... ¿Fue de Uganda, quizás? Sí, del presidente de Uganda. Dime si es esa y si sí, la encuentras en el Instagram de de Adela. Este, eres buena locutora, felicidades. Oigan, gracias, gracias que me dicen eso. Hola, Maca, saludos desde Guadalajara, saludos a todos los que nos están escuchando. Aquí estoy, mamaquita. muchas gracias. Adela y Maca, las escucho todas las mañanas y muy bien por ustedes, eh, por los temas y actualizaciones en materia de información. Se extraña la presencia de Adela ayer y hoy, esperamos escucharla pronto y que todo está bi esté bien. Todo está bien, todo está muy bien. Seguramente mañana podrán... Eh, escucharnos juntas y va a ser Viernes de Deshonor y algunas otras otras risas. Eh, por supuesto que todo está bien. Bueno, antes de entrar en materia en lo macabrón, eh, quiero hacer énfasis. Hoy verán un programa especial, un programa especial en la saga. Si ustedes son seguidores de la saga, sabrán que cada año hacemos un maratón. Un maratón en el que hay de verdad un pues un movimiento impresionante un trabajo increíble por parte de todo el equipo de, de la saga en donde transmitimos 12 horas ininterrumpidas con invitados, el año pasado fue incluso no solo con invitados sino con público, eh, con los sagadictos y con demás, eh, demás personas que quisieron ir este año en cambio evidentemente no podía ser con público, pero como es la tradición cerramos la temporada y por eso se organizó un programa especial con Matute. ¿Cómo se planeó este programa? Y quiero ser muy, pero muy enfática y muy clara. Y me voy a poner incluso seria. Se planeó con todas las medidas que se pueden, que se pueden tomar. Primero, nos guardamos para podernos hacer la prueba. Después de eso, al salir absolutamente todos... Integrantes de Matute, todos eh, Equipo de producción de la saga Absolutamente todos Absolutamente todos Por cierto, no fue todo el equipo de la saga Fueron únicamente los eh, necesarios para poder operar todo Para poder operar cámaras y demás, y demás logística Todos los que estuvimos ahí presentes Teníamos una prueba PCR negativa se tomaron todas las precauciones para poder llevar a cabo para ustedes este programa especial de fin de año, eh, como, se hace, como se hace absolutamente cada cierre de temporada. Este fue atípico porque las situaciones son atípicas, pero no por ello dejamos de lado la seguridad. Nosotros siempre les decimos... Que se queden en casa, que no vayan a fiestas. Hacemos lo mismo. Este es un programa especial con todas las medidas necesarias. Y, si quieren saber, todo el grupo Matute, su servidora, ha vuelto a dar negativo. Porque después de esto nos hicimos unos días después también la prueba. Cosa que indica que sí, tomamos todas las medidas necesarias. Y gracias a ello, ustedes pueden disfrutar hoy de un, de verdad, de un programazo en donde pueden pueden tener toda la música que nos ha hecho falta estos estos meses, necesitamos un descanso y la música la música sin duda ayuda, ayuda, pero muchísimo es una gran válvula de escape y eso es lo que les vamos a presentar hoy en la saga con Matute se armó, pues no sé, quizás un día eres joven y el otro dices bohemia pero se armó la bohemia y eso es lo que ustedes podrán disfrutar eh, lo sigo leyendo, eh Maca, qué bueno que pongas en su lugar a todos los haters que ayer se dedicaron a envenenar las redes. Bueno, pues es solamente que. que sepan que. Pues somos coherentes. Y. Como muchos mexicanos, nosotros tenemos que seguir trabajando. Y para seguir trabajando, tenemos que tomar todas las precauciones y todas las medidas necesarias. Y por eso es que se los. Pues quería hacer un paréntesis para. Para platicárselo y dejarlo dejarlo muy muy claro. Gracias a todos los que están escribiendo. Sí, el programa especial se transmite a qué hora, Giselita. ¿A partir de las 7? A partir de las 7 de la noche. Yo no sé cuánto va a durar. Porque de verdad y un reconocimiento a quienes están editando esto. Fueron. Fueron. Pues. Pues fue media tarde, ¿eh? Media, media tarde de, de plática entre amigos, de pasar por todas las emociones, desde, pues, la melancolía por estos tiempos, Jorge D'Alessio, Matute, platicando cómo de pronto, pues, les quitaron, pues, eh, su medio, ¿no? O sea, lo que ellos hacían de pronto, pues, ya no, no se puede hacer. Lo que ellos hacían que era reunir gente para cantar y bailar, pues, por ahora, no se puede hacer y esto nos ha afectado a todos, a muchos niveles, a distintos niveles, con distintas dimensiones, pero estamos todos juntos en esto. Y por eso quiero que disfruten y Adela también quiere que disfruten hoy de esta transmisión especial de la saga. Ahora bien, dicho lo anterior, dicho lo anterior y como dicen en la mañanera, es cuánto. Con respecto al programa especial que se transmite hoy a las 7 de la noche por la saga, ¿es cuanto. Ahora sí, vamos a entrar en materia macabrona, muy macabrona, macabronsísima. Y es que, señor, señora, señores, usted seguro, pues sabe de ese compadre, de esa comadre que no puede dejar la fiesta ni cuando está trabajando. La cosa es que si estás en Zoom, híjole, ya te enfiestaste, pues, pues no entres. Ahora, pues, el protagonista de este nuevo escándalo, ya no sé si existe ese término, si no lo acabo de inventar, pues es un diputado de Morena Nazario Norberto Sánchez que de plano, de plano, en plena sesión, en plena sesión, pues, se dejó ir ahí con voz aguardientosa, diciendo, ya, yo madre, no sé qué. O sea, este sí le hizo caso al bronco que, que dijo que ya después agarramos un pedononón, solamente que se le adelantó, imagínense que están en plena sesión en Zoom, eh, pues pues mientras un diputado, eh, ¿no? Eh, intentaba, Federico Doring intentaba presentar, pues una reserva a la ley de egresos, esto fue lo que sucedió y lo hizo Nazario Norberto Sánchez de Morena.
3: Sí, gracias, Presidenta el artículo yo, yo, madre, yo, madre,
2: yo, ya no, ya
9: no, ya
2: no ya no, ya no Nazario Norberto puede usted cerrar su ya, micrófono ya ya diputado Nazario Norberto puede usted cerrar su micrófono gracias Nazario Norberto en contra ya, ya puede y, y votando en contra votando ya. en contra pero antes de tiempo por favor hay que escucharlo otra vez y completo Échalo, Quique. Es que ya no
3: tienes vergüenza. El artículo. Ya, tarde, ya, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya la no, la no, ya, tarde, ya no.
9: Nadavis,
2: la tarde, la tarde. Nazario Norberto, ¿puede usted cerrar su micrófono? Ya, fue, ya, 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 ya. Diputado Nazario Norberto, ¿puede usted cerrar su micrófono? Gracias. Nazario Norberto, en contra. Ya puede continuar, diputado Federico
3: Doring. Y después de ver la atención que brinda la Asamblea al debate, retomaré el tema del artículo 23.
2: Híjole. qué Voto en contra. A ver, ni siquiera ha dicho nada. No ha presentado. Nazario Norberto. A ver, es que ¿cómo puede ser posible? Y no es la única, o sea, no es la única que ha pasado, no, no se ha se acuerdan de Valentina Batres que puso su foto de fondo de pantalla para simular que estaba en la sesión y la cacharon porque aparte no es muy ducha para la, la tecnología Malu Mitcher se acuerdan que sesionando se estaba bañando ¿por qué no intentan este truco? cuando tengan que trabajar trabajen cuando tengan que emborracharse, emborrachense. Pero no los junten. Cuando su atención tenga que estar en algo, no sé. ¿Por qué no intentan el viejo truco de poner su atención en eso? No sé. Es, es tan solo una. Pues es tan solo una propuesta, un consejo. Maca, buenos días. Aquí, frío a 2 grados y el IMSS. Son puras mentiras, te sientes mal y por el área de la cochera te preguntan los síntomas y te dan paracetamol y vete a tu casa. No hay pruebas COVID en el laboratorio molecular y por fuera cuesta 4,500 y ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde me estás eh, escribiendo pues para para saber esto y poder informar con, pues, con mayor precisión? Pero bueno, vamos a seguir con lo macabrón porque esta también está hermosa y ya salió a la luz y es que la hija de la alcaldesa de, de Metepec pues como que se echó un milloncito en el año, ganó un milloncito en el año, ¿por qué? por presidir el DIF, este cargo honorario, eh, por el que no se, pues la verdad es que por el cual no hay un sueldo oficialmente bueno, según esto ¿no? Eh, eso cree la, la mayoría, aunque en el ayuntamiento de Metepec, eh, pues dicen que si pensamos eso es porque así lo hemos interpretado, que es una interpretación errónea de las leyes y que es una visión machista patriarcal, ¡a ¡Ah, canijo! Bueno, el caso es que en este puesto honorífico, eh, pues Mariana Cabeza Gamboa, que es eh, quien preside el DIF entre 2019 y 2020 pues recibió un total de 952.061 pesos con 52 centavos, puesto por un cargo honorífico. Y entonces pues ya salieron a, a defenderse, porque no crean ustedes, no crean ustedes que salieron a pedir una disculpa o a um, querer explicar algo. Salieron a decirnos que nosotros somos los que no entendemos y que aparte esto se ha
11: hecho en otras administraciones. Échalo, Quique soy Areli Hernández Martínez, titular del órgano interno de control del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México. Es mentira que exista una violación a la ley. La ley que crea los organismos públicos descentralizados de asistencia social, denominados DIR Municipales, establece que quienes integran la Junta de Gobierno, presidenta, directora, tesorera y dos vocales, deben de hacerlo de forma honorífica siendo estos integrantes quienes no reciben absolutamente ninguna remuneración económica por pertenecer a este órgano colegiado. Esto lo establece el artículo 13 bis c de esta ley. También el artículo 13 bis e establece las responsabilidades, atribuciones y obligaciones de la presidenta del DIF municipal, generando una vinculación directa con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. Es lamentable que existan este tipo de desacreditaciones en contra de una mujer trabajadora y que por el simple hecho de ser mujer estén lacerando su integridad. No podemos permitir que una mala interpretación de la ley venga a generar inestabilidad en Metepec, a desacreditar el trabajo de esta administración.
4: Mi nombre es Limber José Mejía Barrios, soy titular del órgano interno de control del DIF de Metepec. Cabe precisar que las y los presidentes del DIF en administraciones anteriores también han recibido remuneraciones por dicho cargo. Sin embargo, hoy, haciendo una mala interpretación de nuestras leyes locales, se busca demeritar la labor de una mujer joven que lo que ha hecho es trabajar por su municipio, por las causas sociales y por los grupos vulnerables.
2: Que somos nosotros los que no entendemos. Somos nosotros los... Aparte salen y nos regañan. ¿Y en qué momento cambiaron las cosas? y son ellos los que nos pueden regañar a nosotros y no... Y pues no al revés. Y sí, si sí, un cargo honorario está recibiendo un sueldo, pues sí lo tienen que aclarar. ¿O estoy mal yo? No, no sé. Hola Maca, soy Lourdes, la oigo diario. Soy poco cibernética. Eh... ¿Dónde veo el programa? ¿Dónde veo el programa especial? ¡Ah! Pues muy fácil, lo puedes ver en la página de Facebook de la saga o en el YouTube de la saga y estaremos poniendo, pues, Adela, evidentemente, y yo en mis redes en Instagram, pues ahí el link para que puedan para que puedan ver esto. Y rapidísimo, pues el Cruz Azul, ¿no? La Cruz Azuleada. Tú Cruz Azuleas, yo Cruz Azuleo, todos Cruz Azuleamos. Pues ya hay una canción... A... Al respecto, es una joya, la verdad es que es una joya. La hizo Eden Muñoz, que es cantante eh, y está, es el vocalista de Calibre 50. Y pues la verdad es que sí está bueno. Y perdón si nos están escuchando algunos cruzazulinos, pero es imposible no decirlo ni pasarlo.
9: Esta era la buena, todo le apostaba, hice lo imposible, me morí en la raya y pasó lo mismo que siempre me pasa. Una no es ninguna, le pasa a cualquiera, pero ya son muchas y no veo la buena. Si al fallar se aprende, entonces soy la escuela. No sé si pensar que el amor no fue para mí Y si es así, entonces ¿para qué nací? La cruz azulier, contigo soy el rey del ya mérito Yo eres escéptico y creo que ya traigo la maldición la cruz azul, hey. Ni modo Un fracaso más Que loco Ya ni duele Es más da risa Toda esta situación Siempre doy todo Y según todo Lo hago bien Pero siempre algo pasa Y sí. Si es Cruz azul y solo me quedé más. Ah. Híjole. Yo
2: no sé, pero, pero sí, sí está. Sí está ardiendo un poquito la cruz azuleada. Este. No romanticemos la mediocridad. Ya, por favor. No romanticemos la mediocridad del. Eh, pues del cruz azul. Y no la repliquemos en nuestra. En nuestra vida. Oigan, pues parece, no parece, ya tenemos la información, la Secretaría de Relaciones Exteriores suspende emisión de pasaportes en la Ciudad de México, esto por alerta COVID y París Alejandro tiene todos los detalles. París, buenos días, ¿cómo estás?
12: Buenos días, Maca, amigas, amigos del Leal de México. Así es, y es que esta mañana por la alerta sanitaria de COVID-19 el servicio de emisión de pasaportes queda temporalmente suspendido en las delegaciones de la Ciudad de México desde el día sábado 20, eh, 19 de diciembre hasta, y hasta que las disposiciones sanitarias del gobierno capitalino lo consideren pertinente retomar estas actividades. Y es que la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que se busca salvaguardar el bienestar tanto de los usuarios como de los servidores públicos y la propia Cancillería puso a disposición de los usuarios un correo electrónico para aclarar, eh, para atender las dudas, las emergencias por razones de salud, académicas, laborales o de reunión familiar, es el correo supervisión arroba donde los usuarios podrán enviar estas dudas y esas emergencias que tengan que ver con la emisión del pasaporte la Cancillería lamentó los inconvenientes causados por la suspensión temporal de sus actividades y retiró la disposición de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía pues La sí, te tengo, París,
2: nos va a llevar el corte, pero muchas, muchas gracias. Suspendido hasta nuevo aviso entonces.
12: Así es, hasta nuevo gracias aviso, Maca.
2: Muchas gracias, Paris. Vamos nosotros a un corte y
1: regresamos. Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
0: Seguramente has escuchado del famoso caballito para tomar tequila, o quizá ya has degustado esta bebida en él. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué se llama caballito? Alrededor del tequila y su historia giran muchas historias. Pero esta cobra vida en la época de los hacendados, quienes tenían tierras agaveras y salían a caballo a supervisar el campo. Generalmente llevaban consigo dos guajes, en uno llevaban agua y en el otro, tequila. También llevaban consigo un cuerno de bovino ahuecado que utilizaban para beber el tequila de un solo golpe. Cuando se les preguntaba la razón de llevar el cuerno, contestaban, es para el tequila en el caballito. Conoce más sobre nuestra bebida nacional en el Consejo Regulador del Tequila. Y tú, ¿también disfrutas tu tequila en un caballito?
1: ¡Mi charla!
2: Ya estamos de regreso, oigan, y muy temprano recibí un, un mensaje que decía, ¿y dónde está Dela? le dije, uy, pues perdóname, perdóname, Lozano, pero ojalá que quieras estar conmigo.
10: ¿Y qué dije?
2: ¿Y qué dije? Aquí estará la alegría del hogar como todos los jueves. Muy bien, muy bien, Lozano. Y también tú está tú la solita. otra... La otra alegría, entre comillas, del hogar, Juan Ignacio Zavala. ¿Qué tal? No, ¿ves? Muy a tope. Te digo, alegría, entre comillas. Man. Con el espíritu navideño a tope, no, a Zavala.
9: Todo,
13: a
2: todo
14: lo que da ¿Y qué? ¿Por qué corriste a Adela? ¿Ya hubo cambio de generación o qué ahí?
2: Ya cállate. Mira, Zabala, tú siempre me quieres andar metiendo en problemas con esas cosas. No, ¿Por pues, qué? ¿Le nada dio la más...
14: comida otra vez o qué? ¿Mandé? ¿Le dio comida otra vez a Adela? Cállate.
2: ¿Qué? Claro que no, claro que no. Mañana ya estará, Mañana ya estará aquí. Eso, eso es un misterio. A mí se
13: me hace como recorte ahí en el heraldo rápido, cabrón.
2: No, sería parejo, yo no estaría aquí. Hombre, no, por eso, favor. Mi,
13: mi, primero, Seguro se dejaron
14: ir primero por la población vulnerable y le tocó adelante.
2: No, no, sería por los o sea, por los caros, en dado caso. Sí, ver, la... o sea, Ay,
13: Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Así, como digo una cosa, digo otra, ¿eh? A ver. Qué bien lo estás haciendo. Estos dos días has estado muy chingona. Yo te seguí, estoy escuchando, estoy monitoreando.
2: Javier, Bien. gracias, eres un duro juez que tú lo digas. ¿Tú <risa> que lo digas? no, porque sí, mira, muy... la neta Zabala, si le chocara lo diría al aire y diría, no, nah, que bueno, ya no está la yo no, no, no voy ni a entrar. <risa> Oigan, bueno, ¿qué? ¿Qué, ¿qué se traen?
14: De nada, pues ya se acercan las, 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 las... en un momento durante siglos fueron las fiestas navideñas.
2: Híjole, qué lejano <risa> se siente, ¿no?
14: No, no, sí, no, no. Sí, sí. Ahora, qué feo Del lado positivo no hay, hay un ahorro sustancial Como no va a haber intercambios de regalos Ni nada Se va
2: Pero a ahorrar es... en el bacalao No, sí, sí, sí. Via Viajes,
13: fiestas, regalos Y todo eso, pues sí si, si te ahorras una lana ¿eh?
2: Pues sí, tú lo decías el otro día en Twitter ¿no? no, Javier, ha sido un año atípico Quédense con una Navidad atípica Por
13: pues ahora sí Pues mm. sí pues sí, porque además, no crean que ya llegó el final y ya, oye, el 1 de enero ya cambió todo. ¡Mi madre! Vamos a seguir exactamente en las mismas o peor. Sí, Se espera un
2: peño. enero bien crudo, Zavala. Ya, ya en serio. Yo ya sí le veo la cara de
13: preocupación a Claudia Sheinbaum. Trae cara así como de que, que cabrón que no ha dormido en tres días, porque pues ella sabe que ya la saturación, que ese sí es el verdadero problema y las entrevistas que has estado haciendo a Maca, la saturación en los hospitales está horrible. ¿sí? Hospitales públicos y privados. Y ese es el problema, y esa es la principal preocupación, porque ya hoy había, por ejemplo, en la mañana, vi un, un reportaje con Ciro, uh -huh. donde ves cómo se queda muerto un paciente en el, pa en el pasillo de un hospital uh -huh. que no lo pudieron tomar, que no había cama para él. Y, o sea, horrible. Ya son escenas muy, muy dramáticas, y la verdad es que en ese, en ese contexto tan horroroso, tienes a un presidente que dice, diez puntos, y que dije, por favor, en diez días no salgan, eso es todo lo que les pido, pues, y sí. hoy también haciendo campaña en Sonora y sin cubrebocas, carajo, eso es lo que la gente también dice, a ver, por fin, por fin, te hago caso, eh, pues estos pone el ejemplo.
2: Y llega y se va, ¿no? Se va también al sureste. Sí, sí, o sea, sí. ahora,
13: pues, Caray,
14: también, a, ojalá, ojalá todos ya, si estemos ya en la responsabilidad. del presidente es mayúscula este, y persistente, ¿no? porque lleva como ocho meses haciendo lo que se le antoja eh, en ese sentido. Pero ojalá todos este, hagamos el esfuerzo posible por por, por a, a, acatar lo que nos dice la jefa de la Ciudad de México, el sentido común. Lo que dicen en otros países, no, es, no se reúnen Uy. más de ocho, no salgan si es necesario, busquen espacios libres, eviten sí. este, pues el encontronazo. Porque mira, antes decíamos que a fulanito les dio a Sutanito que a Vela, ¿no? Sí, claro. Y dice, bueno, pues ok, ¿no? Ahora, pues ya todas las familias tienen
13: tres, cuatro casos, ¿sí? Así es. Ya lo escuchas por todos lados.
2: Sí, está por, está todos, por lados. todos lados y hay un abanico de historias desde la gente que tiene la fortuna de pasarla bien y prácticamente como si nada a familias sí. enteras que pues ha cambiado la estructura para siempre, ¿no? Que se murió el papá y la mamá, que se murieron dos hijos y el padre, ¿no? Unas historias uh -huh. terribles. Sí. sí, así es.
14: Entonces, bueno, pues ojalá, ojalá todos puedan tener un, un... Hagamos un esfuerzo y por más que queramos este, pues, ver a la familia que de por sí luego dice se la pasa uno peleando con la familia todo el ahora, año ahora sí yo se también se pienso cuál es el
2: afán eh o sea ahora resulta que ya nos dio ganas de ver a todo o sea yo era la última en llegar a la cena nada más para para tener que hacer este menos ahí ya sabes menos plata y que llegar directo a cenar sí sí sí, sí,
14: sí que ya, ya no vas a estar dos meses quejándote del tío que contó cuatro veces el chiste
2: ¿no? sí ahora también está promoviendo mucho la idea el presidente de pues de que después del 25 la ciudad va a estar vacía, ¿no? Y porque muchos viajamos. Ajá. Y eso tan pues justo justo tampoco tenemos que hacer eso, ¿no? Hay no, andar no, en no, tránsito no. visitando a las familias que viven en el interior.
13: Pero yo, yo lo que no entiendo es esta esta gran contradicción, esta falta de coordinación que se advierte entre el gobierno federal, el gobierno de la capital, los gobernadores, ¿no? Este, el tema de las vacunas. Bueno, qué desmadre, porque la verdad es que la. Ahora, ahora, no, yo, y lo peor, es que de un día para otro de, resolvieron que ya no hay semáforo en la Ciudad de México.
2: Eh, intrascendente.
13: O sea, ¿Cómo? Bueno, es pues irrelevante. Sí. Pues, ¿cómo que irrelevante? Entonces, ¿qué medidas vamos a seguir? Pues, ¿Las que se le van ocurriendo sobre la marcha a la señora? ¿Por qué? Pues porque está una boca con López Gatelli porque no le quiere llevar las compras al presidente. Pero, presidente, prohibido prohibir. No, señor, ¿sabes para qué es el Estado? Para prohibir ciertas conductas que puedan afectar el interés público, carajo. Ese es el derecho, y ese debe ser el Estado de Derecho. No puede ser que estemos así tan a la ligera, ¿sí? Lo estamos um, Mira, a mí me ligera.
14: preocupa algo que este, es simple y sencillamente cómo le van a hacer con las vacunas, ¿no? digamos, es un gobierno que no puede organizar una rifa entre sí mismo, pues, ¿no? Y de un almacenamiento
2: tan complicado aparte, o sea, de le pienso los cuentas, boletos, se van a echar a perder.
14: No lo rifan, no lo hacen, y ahora tienen que desplazar una una, una logística complicadísima uh -huh. en la que ¿Quién creen que nuevamente va a ser la tarea? Sí, sí,
2: sí. O sea, el
14: ejército.
13: Sí. ¿no? El, el ejército, ahí está la primera plana hoy del reforma. Hoy lo dijo, hoy lo defendió de
2: nuevo desde Bavispe. Y,
14: y, y bueno, la verdad hay que decirlo, el ejército sí está para eso, para ayudar en planes de, de emergencia. Y tiene cuarteles, y tiene gente, y capacidad logística y de movilización muy rápida, pero eso va a seguir siendo, en lo que toque a la parte civil, va a ser un desastre, porque si algo ha mostrado este gobierno es falta de capacidad
13: en las cuestiones Así de es. organización. En la ejecución, en la ejecución, no las áreas. Entonces, creo que si es un reto formidable para cualquier gobierno, para el gobierno, ahora sí
14: que para el gobierno sueco, o para el gobierno sí. gringo, sí, que es, es un reto mayúsculo, pues imagínense para estos cuates que se la vienen tonteando, ¿no? Inventando cosas, haciendo jaladas, titeando eh, ocurrencias, pues bueno, pues va a ser muy difícil que se logre una logística correcta en, en, en esos términos, pero bueno, creo que por lo menos ahí vamos en términos de eh, digamos, de adquisición de vacunas parece indicar que se está haciendo lo correcto, y bueno, pues esperemos que sí sea este rápido. La verdad, que en esto, fíjate, en esto concretamente, por más adversario que uno sea del gobierno opositor uh -huh. este eh, eh, a sus políticas y a sus personajes, eh, todos queremos que se salga bien.
5: Claro.
14: Claro, que las vacunas queden bien. Que le lleguen a la gente en su momento, que qué bueno que es primero es el servicio, los trabajadores médicos claro. y de la, la, la
13: eh, ¿Hace, sentido, pues, sí. hace sentido, hace
2: sentido, Y qué opinan, eh, por ejemplo, pues de la posición de los gobernadores de la alianza federalista que, que ayer lanzaron comunicado ya.
13: Pues ¿sabes qué? ya fue necesario, ya fue ya fue necesario porque el presidente les contestó con una vulgaridad. Dice que esa petición es pura politiquería. Dice, no, no es politiquería. Politiquería es decir que nos vino como anillo al dedo a esta madre. Eso es politiquería. Nosotros queremos participar como gobernadores, porque estamos cerca de nuestra gente, porque tenemos recursos, porque podemos hacerlo logísticamente bien, y porque no está impedido por ninguna disposición oficial el que los gobernadores también puedan entrar a una campaña de vacunación, y dice, y convoquen por el amor de Dios al Consejo de Saludidad General. Yo creo que tienen toda la razón, pero la respuesta, vean la respuesta en la rayuela hoy de la jornada. Ya sé que lo no vas a regañar este Zavala, por leer la jornada, pero lo hago por mera información, cabrón no por no porque me interese no sí,
2: más por sí. la porque le gusta la rayuela sí.
13: oye, no, pero ¿sabes? ¿qué no puede decir? Dice, el interés de estos señores es por ir en el moche con las farmacéuticas hazme el favor, carajo mira, yo
14: creo que ahí hay, hay, hay un par de cosas, ¿no? una, pues sí, la relación tirante y tensa que va a seguir entre el presidente y los gobernadores, y de majaderías ¿no? Este, sobre todo de, del presidente hacia, hacia ellos, ¿no? Y, y así es, pues el presidente sí, tiene un liderazgo muy relevante en el país que los otros cuates no tienen. Ahora, yo sí creo, la verdad, que este tipo de cosas, como las vacunas en esta pandemia, en esta situación extraordinaria en el mundo y en el país, por supuesto, pues requiere, son asuntos de seguridad nacional, punto, ¿no? Entonces, el gobierno federal tiene que hacerse cargo de eso. Eh, pues nos guste o no, oye, que nos tocó lo que decíamos, esos que son malísimos para organizar y la logística, pues sí, pero es el que hay, y ellos lo tienen que hacer y si no puede existir una disparidad muy, muy, eh, de por sí en, en un país tan desigual como el nuestro, porque Aguascalientes va a tener dinero para comprar las vacunas, y Chiapas no va a tener para, para comprar las vacunas, o Guerrero va a tener un poquito, verdad y Chihuahua va a tener más dinero, etcétera, eso va a ser un, sería un problema, creo que tiene sentido que el gobierno federal trate de administrarlo lo va a hacer mal pero digamos, el principio de la política pública me parece que es correcta. Lo que pasa es que se da en un entorno de pleito constante claro. eh, y, y de lo que decíamos, ¿no? De una relación tensa entre los gobernadores opos de oposición y el presidente. Pero me parece que el principio es correcto, ¿eh? La verdad. Sí, es, entiendo que los gobernadores reclamen también. Sí, lo en
2: papel está bien, pues. En papel está sí. bien, sí,
14: sí, sí. Pero bueno, pues el gobierno tiene que hacer eso, ¿no?
13: Mira, 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 el
2: tema el, el tema de
13: la salud ¿eh? es, un, es un es un digamos es un asunto que a ambas órdenes de gobierno les corresponde no solamente al gobierno federal y al no, no, pacto acuerdo, federal el pacto federal también está precisamente para que los recursos se todos los distribuyas como tú bien dices que no se quede Chiapas sin dinero no señor gobernador aquí te va esta lana o aquí te van las vacunas incluso te las mando Tú encárgate de hacer las medidas necesarias en tu propio estado para que se haga esta distribución y la aplicación, ¿sí? Pero eso no lo van a poner, hombre. Como bien dices, el gobierno no supo ni siquiera hacer una rifa de un avión que no, que no está rifado, que, está, nunca, que se está empolvando. <ríe> Estacionado
2: pero porque estaba bien? muy estrafalario ¿Quién? alguien está sonando mal sí. Sí. No,
14: a mí no. seguramente no Javier tiene prendido el radio ¿te acuerdas como de esos que sí, el radio? por favor
2: bájale a tu radio porque no. nos estamos sí. escuchando no, no sí. eso que es bueno,
14: ya también, ¿no? tiene a su novia oyéndolo, oyéndolo.
2: Eh, eso, de eso, eso no, yo no estoy enterada de eso voy a pedir un informe
14: yo tampoco, sí. pero Adela sugirió el otro día
2: Sí, sí, que había dejado sí, sí. la soltería Ese también, ese tema no se ha tocado en esta mesa, Javier Y como dijera don Teofilito Ni se tocará
14: Oye, Javier Lozano, Maca Sí Bienvenidos sí. a este programa Por favor bueno, te, si entrego, te entrego, te entrego preguntarles... ¿Cómo vieron este, el nombramiento de Moctezuma?
2: Ah, yo les quería preguntar eso también. Ayer se se llevó los titulares, se lo estaba llevando primero por su tweet de la mañana, ¿no? En donde pues ya integraba como riesgo de trabajo el COVID para los maestros cuando regresaran a clases presenciales y después que cae eso de la nada.
13: Pues sí, de la nada, de la nada. A mí lo que me preocupa, bueno, es que son las dos cosas. El nombramiento para ser un alguien que no tiene ninguna experiencia en el servicio exterior, ninguna. Y vas a la embajada más importante que tienes en el mundo, ¿no? Uh -huh. La relación bilateral de por sí está muy tensa. Y la verdad es que no sé qué calculó el presidente, cómo tomó esta decisión. Claro, faltan los beneplácitos, la ratificación del Senado, etcétera Pero lo que a mí más me preocupa, lo que me tiene, como dicen las abuelitas, con el Jesús en la boca, ¿eh? es a quién chingado van a poner en la SEP, ¿no? Porque sí tengo la impresión de que van a radicalizar, que van a. ser o sea, un coronel. El... Que
2: sonaba con Cheiro.
13: Mira, es coronel, que, un coronel,
14: es un que, cabo Bueno,
13: eso, ¿sabes? Es que, es que ya nada más falta eso De veras, o es que había quien pusieron en la tesorería de la federación O sea, pusieron una socióloga con tendencia absolutamente marxista-leninista
2: También con sí, Cheiro, son capaces ¿no? de todo, sí, ese es
13: el problema que, que tienen una inclinación que se puede traducir en los contenidos educativos para nuestros niños, hombre o sea, no es la Secretaría de Economía Que pusieron a la inútil de la patiana Que utiliza y eso La economía se mueve por, otras, por otros lados Pero la educación La educación pública En manos de algún Loco así, ideólogo De esos radicales De este, extrema izquierda sí me preocupa muchísimo Y digo a Esteban a ver cómo le va A ver cómo le va este en Washington A ver cuál es la agenda, a ver cuáles son las instrucciones A ver cómo la maneja ¿Sí? Pero se me hace que... Ya ya vieron cómo se pusieron los gringos y se las advertí la semana pasada con los cambios a la Ley de Seguridad Nacional. Uh -huh. claro que les cayó, les cayó como vale de agua fría, con toda razón. Sí, ¿Quieres cooperación o no quieres cooperación? ¿Cómo lanza este mensaje, mano? ¿Cómo quieres que hagamos para combatir la delincuencia y el narcotráfico en tu país y el tráfico de armas y de personas y todo? De veras, es que no planean una... Son puras pinches ocurrencias. Ya, es el radio
2: de Zavala. ¿eh? Es el... Exacto, ¿no? ya entró no, el radio. No no no. no, no, no. Bueno, ¿y cómo, ¿Cómo vieron, no? bueno, ¿cómo vieron Mira, la carta de felicitación,
14: ahí, déjame por ejemplo? una cosa. Yo creo que lo de Esteban Moctezuma, este, y si es una mala señal al uh, uh, gobierno de Estados Unidos, o sea, porque en efecto, como decía hoy en alguna columna, ni es un hombre tan cercano al López Obrador ni es un profesional de la diplomacia, digamos, uh -huh. normalmente a Estados Unidos van eh, gente con, sí.
9: el...
14: con, con Javier, yo no soy radio, uh -huh. sí, gente <risa> con una preparación eh, diplomática, política eh, relevante, o con una cercanía eh, muy grande con el, el presidente de, de la nación representada. ¿Por qué? Porque pues la relación con Estados Unidos pues tiene un un cariz distinto uh -huh. y se ocupa más bien de tener una relación directa tanto con los presidentes como con los propios embajadores, ¿no? Por eso dices bueno y si no hay esa cercanía, un gran profesional de, de, de la diplomacia, pues es también una buena señal en términos de mandar a alguien a, con experiencia, con un conocimiento profundo de las relaciones y del otro país. Esteban no tiene ninguna de las dos de las dos cosas, ¿no? Entonces es más bien un tipo nuevo, recién habilitado eh, que los últimos años, eh, eh, tuvo dos años en la cepa haciendo nada y antes estuvo en la fundación de televisión azteca eh, pues Y con una he chambota
2: encima ahorita, ¿no? Aparte pero Así Bueno, es. vamos a poner que digas, bueno,
14: pues lo, lo cambio porque es la gente más cercana a mí y es la señal que puedo mandarle a Biden de buena onda, ¿no? De, sabes que descabezo una parte y dejo aquí esta tarea que ya veré cómo le hago, pero quiero que esté cerca de ti mi mi hermano, mi amigo Esteban. Pero pues no es cierto, sabemos que no es un hombre cercano, es un advenedizo, es una revista pues como todo lo de Morena, ay, pero que este tiene ay, ay, mucho menos, este, mucho menos años ahí alrededor del, del equipo de López Obrador, ¿no?
2: Ahora, ya no te... debe de haber no te... alguien en la mente, ¿no? Pues no, no, no dejas a la CEP sin cabeza, sin pensar antes ya en una persona en específico.
13: Y como bien, dices sí. en estos momentos el reto que tienes de la educación a distancia forzosa, ¿no? Sí. algo que el ejército sí, lo haga. No, qué? no, que ya lo dirás de, de Cotorreo Zavala, pero cada vez está tomando más posiciones que antes estaban en manos de civiles, porque pues son aparentemente los únicos que pueden sacar el buey de la barranca, nana. De... Digo, sí. no, digo, no creo que lleguen a este extremo, pero sí, sí, a ver, si pusieron a Paco Taibo 2 en el fondo de cultura económica. ¿Tú crees que no se puede aventar la pinche puntada de poner a John Ackerman o a este Fernández No,
2: ya, espérate, Lozano. Pues mira, bueno, mira, Javier, es bueno. posible
13: también,
14: te voy a decir por qué, porque eso podría generarle, a él no le importa pues eh, la educación, etcétera, para eso ya tiene la guía moral y todas esas babosadas y dice que los abuelitos tienen que educar a los niños en los valores y que eso es lo importante, ¿No? Lo demás, como ni le entiende bien a, a, a lo que sucede en el mundo y en la realidad cotidiana, pues no le importa, entonces puede poner a John Ackerman o alguien así que exacerbe a sus enemigos para seguir este incentivando al sí. conflicto eh en vías a las elecciones. La Yo creo que sí lo puede hacer. Exacto. Sí. 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 O sea, poner a una estudiosa de Marx en la tesorería de la federación eh, no creo que vaya a cambiar mucho el, uh, lo que hace la tesorería, pero sí pone a brincar a todos los demás diciendo, ¡Cómo la comunista! Y todo eso, ¿no? Que por cierto, hay que ver que la familia Concheiro este, pues está repartida en el gobierno, ¿eh? Le ganaron a John Ackerman y Eréndira, ahí sí están todos metidos. Bueno, ¿eh? sí,
2: Luciano es subsecretario de la SEP, ¿no?
14: Sí, el otro es director de la Gaceta Parlamentaria, la otra está en Cultura, el otro está en quién sabe dónde. Ay, es que realmente... la Familia
2: Unida permanece, Zavala.
14: Sí, sí. Sí, sí. No. Ya ves que, que el presidente dice igual. que lo, la familia es lo, la institución social más importante. Sí, socialista,
2: social.
13: Oye, oye, también, déjeme antes, hablando de la familia, lo de Felipa no tiene madre. Mm. O sea, primero viste la carcajada que soltó el presidente cuando dijo ¿Dónde salió eso? No, Y dice, os, los, 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 no, todos, la
2: carcajada de la reportera después ¿No? es la que me enchiló la... más.
13: Después, no, pues esa que es palera o qué. Bueno, resulta que, no, que siempre sí, ahí están los contratos y que el año pasado me preguntaron, pero sí nos metieron un gol y les dije, vamos a rescindirlos. ¿Tú sabes lo que va a, a significarle a Pénex hacer una rescisión de un contrato o de cuatro contratos de esa naturaleza? Porque no hay una razón legal, ¿eh? jurídicamente no tienes un fundamento para rescindir ese contrato. Hubo un conflicto de intereses y eso es una responsabilidad personal y administrativa ¿sí? de quien lo cometió. Pero la, la empresa que contrató va a decir, yo qué chingado, ¿por qué me quitas el contrato? Entonces lo que va a tener que pasar es pagar una pena convencional o una indemnización que va a ser millonaria y que no tenemos por qué tragarlo nosotros los este, los contribuyentes. Eso es daño patrimonial. Como que ahí mueve, no? Cancelamos los No, no, no se cancelan. Si no es función de circo, cabrón. ¿Eh? Estás rescindiendo un contrato ¿Qué? de manera. Y cuesta bilateral. hacerlo. Y que cuesta hacerlo. Pues imagínate. O porque es que legal. ¿Cómo
14: viste tú? Este, también. Eh, este, lo de broso, ¿eh? Se pusieron como bueno, locos. Eh.
2: Como locos, pero así son. No, y en ¿Ah? la mañanera, el otro. de En otros Entonces, tiempos entran, se hubieran amanecido con. Con moscas en sí. la boca, ¿cómo se atreven? ¿Qué, qué
14: le, cómo, ¿Cómo se, se atreven? miserables ni siquiera saben de qué, de, cómo se ha conquistado la libertad de prensa en México. Esos rufianes. No, no, no. Porque aparte el presidente, mientras realmente se procedía periodistas, ahora los mato tienen organizado. Cuando los correteaba el gobierno, pensaban en el PRI. Pues sí, exactamente exactamente Entonces, ah, yo bueno, lo, lo debroso sí yo, yo creo que no, les ardió, yo insisto no, que lo que sabe. les ardió es que les dijo que no era Dios, sí
13: si no eres Dios hasta, hasta el idea no eres Dios Andrés y, y sabes qué? porque en algún momento se va a simpatizar Víctor con doctor, a los de la Europea
2: ¿sí? no exacto a, a surtir no no ya miren yo no les quiero quitar más su tiempo pero es que ya nos va a llevar la guillotina y no quiero que nos sí. quedemos ahí a la mitad bueno. sin despedirnos
13: pero toda nuestra solidaridad con Broso, con Loret, con, con, con todos los que están dando la batalla por la libertad de expresión. ¿Eh? ¿Y qué tal, Gibran, diciendo que, que no se puede, qué lástima que no se pueda fusilar a los expresidentes? No,
2: ya eso estuvo. Y en ah. el once. oigan, pero ah, bueno, ya nos tenemos que ir. Pero si quieren, los invito el próximo jueves.
14: No, va a ser Navidad, ah. ¿cómo crees.
2: No, que okay. ya estamos en casa, sí se puede. Nos escuchamos el jueves. Sí, ya
14: las 24, ¿cómo
2: crees? Bueno, pues no ya por, bueno, voy a pues, lidiar con a el hablamos. grinch fuera del aire, del aire para convencerlo. Este, gracias mis chavos, un
4: abrazo.
2: Igual, bye. Oye, okay, ya se nos va se nos va rapidísimo el tiempo, pero mañana en punto de las 10 aquí estamos, yo soy Mac, esto es me lo dijo Adela con Adela Micha.
1: Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio.